0: Bonsoir à tous et euh, merci aux camarades de R et du CNC hein, pour leur invitation. Euh, donc voyons, oui, on nous a proposé avec Michel de vous faire un petit, euh, un petit topo sur le, le traité transatlantique euh, qui n'existait pas, donc euh, qui n'existe pas donc d'après Emmanuel Macron. Euh, et euh, bah on s'est dit qu'en fait, comme on est justement face à des gens de R et du CNC, vous devez être sûrement déjà être au courant de pas mal de choses. Donc on ne va pas vous assommer de données ni de ni de chiffres, euh, ni ce genre de choses, mais euh, on préférait privilégier avec vous euh, les échanges et la discussion et les questions. Voilà. Donc on va faire un, une rapide présentation euh, avec Michel. Euh, comment euh, définir le, le projet de traité transatlantique en quelques mots euh, Ça vise à abaisser les barrières tarifaires et non tarifaires en Amérique du Nord, enfin aux États-Unis et en, au sein de l'Union Européenne. Voilà. C'est un grand marché transatlantique qui vise donc à, euh, à baisser, donc comme je disais, les barrières tarifaires et non tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane essentiellement, et euh, harmoniser, comme ils disent pudiquement, faire converger les, euh, les normes sociales, sanitaires et environnementales essentiellement. Donc, le traité transatlantique, c'est à peu près 25 ans de préparatif. Alors je vais donner quelques dates, désolé pour ceux qui les connaissent, hein, mais j'imagine que tout le monde ne les connaît pas, donc je vais vous les redonner. Il euh, y a une déclaration transatlantique qui est faite en 1990, le 22 novembre très exactement. En juin 2005, il y a un sommet américano-européen à Washington. Le 30 avril 2007, on lance le Conseil économique transatlantique, donc c'est Bush, Merkel et Barroso qui sont à la manœuvre. En février 2009, on a le Parlement européen qui vote une résolution sur la création effective d'un grand marché transatlantique. Et le 14 juin 2013, on donne mandat à la Commission européenne pour créer un grand marché transatlantique. Voilà, la Commission européenne a des compétences exclusives en la matière. Euh, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, bon, le, le traité transatlantique est un des segments du mondialisme, l'occidentalisme pour le coup. Euh, on peut le qualifier d'autant économique, d'ailleurs je ne sais pas... Euh, ce n'est pas une expression qui vient de moi. Je crois que c'est Barack Obama qui avait employé ça, qui disait qu'on pouvait effectivement voir le traité transatlantique comme un futur autant économique. Et Wall Street Journal lui avait dit que c'était une façon comme une autre pour l'Ouest de poursuivre et de garantir son leadership dans le concert des nations et dans la globalisation. Donc, en fait, pourquoi c'est un vrai projet mondialiste bah, Tout simplement parce qu'en fait, le, le processus final, l'aboutissement, c'est un, une fédération transatlantique qui serait composée de 78 États, donc les 28 États de l'Union européenne plus les 50 États des États-Unis, et un Parlement transatlantique qui serait composé à la fois du Congrès américain, c'est-à-dire Chambre des représentants plus Sénat, plus Parlement européen. Voilà, donc Parlement transatlantique et fédération transatlantique et euh, comme on va tenter de vous l'expliquer et de vous le démontrer avec Michel contrairement à ce que dit Nicole Brick le partenariat transatlantique n'est pas une chance pour la France alors comme vous le savez on a une classe politique qui s'y connaît très bien en chance pour la France euh, Et bah, voilà, bah, comme pour les autres chapitres euh, du grand livre chance pour la France bah, le TAFTA n'en est pas un est pas une, pardon. et euh, pire que tout ça serait peut-être même le dernier clou sur le cercueil euh, de la France et plus largement même du continent européen je pense voilà si Michel veut embrayer.
1: Okay. Bon, je, vais, je vais faire euh, très bref parce qu'on a choisi de, de privilégier les échanges et les questions. Euh, donc, pour parler simplement plutôt de l'aspect économique. Euh, pardon, oui, n'y ah, a, a pas de micro j'ai une toute petite voix. Donc. donc, je disais, je vais être très bref parce qu'on a choisi de privilégier les questions et je vais parler de l'aspect économique alors en quelques minutes de quoi s'agit-il en réalité euh, à travers le TAFTA sur le plan économique je ne parle là que du plan économique il ne s'agit pas vraiment d'abaisser les barrières douanières parce que vraiment les barrières douanières il n'y en a plus beaucoup bon ça existe, ça fait partie des sujets abordés mais ce n'est pas le vrai sujet on peut considérer qu'aujourd'hui entre l'Europe et les états unis il n'y a pratiquement plus de barrières douanières sauf dans quelques domaines bien précis euh... Il s'agit essentiellement de faire converger les normes, c'est-à-dire d'abaisser les barrières non tarifaires au commerce entre les deux zones. Je dis les deux zones parce qu'il s'agit en fait, à travers le lien États-Unis-Europe, plus largement de préparer l'intégration non seulement entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi indirectement à travers les États-Unis, entre l'Europe et d'autres zones qui sont en ce moment en train de négocier des partenariats avec les États-Unis. Il y a un partenariat transpacifique qui est en cours de négociation de l'autre côté, et puis il y a l'ALENA en Amérique du Nord. Donc on peut considérer, si vous voulez, que les Américains sont en train d'essayer à travers ces l'ALENA et la négociation de ces deux partenariats de, de, de préparer on va dire un processus de convergence qui sera forcément très étalé dans le temps en réalité mais de l'enclencher de manière à ce qu'ensuite il ne puisse plus être arrêté pour abaisser toutes les barrières économiques à l'intérieur de ce qui pourrait un jour être une sorte finalement d'empire américain ou américano-centré intégré Bon, C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas pour demain. Hein. Clairement, ils essayent d'enclencher un mécanisme et l'objectif, c'est progressivement d'incuber les structures qui vont ensuite très lentement, ça peut prendre plusieurs décennies, arriver au résultat qu'on recherche, c'est-à-dire cette intégration. Comme souvent, quand on se demande pourquoi on fait les choses économiquement, on arrive à la conclusion qu'il y a des objectifs de court terme, et que les objectifs de court terme sont essentiellement financiers, et puis il y a des objectifs de long terme, et que les objectifs de long terme, en fait, sont politiques. Moi, je ne crois pas à l'autonomie réelle de la sphère économique, si vous voulez, sauf sur des enjeux de court terme où, effectivement, elle peut primer le politique parce que, tout simplement, à un certain moment, il s'agit de savoir si on a l'argent ou si on ne l'a pas. Bon. Mais quand on parle des objectifs à long terme, en fait, tout est politique. Bon. Dans les objectifs de court terme, certainement, il y a si vous voulez, pour des, des oligarchies qui administrent les états unis d'un côté l'Union Européenne de l'autre l'idée d'essayer de s'imbriquer de se cautionner l'une par l'autre parce qu'il faut voir qu'en fait ce sont des gens on a l'impression qu'ils sont conquérants on a l'impression qu'ils sont tout puissants on a l'impression qu'ils sont en train d'organiser un monde à leur image c'est pas vrai du tout ils sont sur le reculoir en fait ils sont en difficulté la part de cet ensemble euro-américain dans le commerce mondial baisse régulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale et cette baisse s'est accélérée fortement depuis le début des années 90. Euh, Aujourd'hui, en réalité, cet ensemble ne pèse plus 50% de, de l'économie mondiale. Il pèse moins que ça. Alors ça dépend du critère que vous allez retenir pour mesurer ce que c'est que l'économie. Est-ce que vous allez prendre le PIB qui vous pose aussi le problème de savoir est-ce que vous allez prendre le PIB à parité de pouvoir d'achat est-ce que vous allez prendre le PIB au taux de change courant qu'est-ce qu que vous allez intégrer dans le PIB ou pas parce qu'il y a des pays qui ont des PIB euh, imaginaires hein, très largement euh, est-ce que vous allez prendre le, le poids dans le commerce international bon mais de toute façon à peu près quel que soit le, le, le paramètre si on est dans les paramètres sérieux on voit que cet ensemble europe états unis pèse aujourd'hui beaucoup moins que la moitié de l'économie mondiale et que sa part diminue donc ils sont sur le reculoir. Donc il y a cet objectif à court terme de se solidifier, de fabriquer un ensemble où tout est intégré, où donc de, de facto tout devient, si vous voulez, too big to fail, trop gros pour tomber. Parce que quand on est comme ça en train de gérer un, un recul, on est en danger. Et donc il y a, il y a des idées, en fait, en arrière-plan derrière tout ça. Certainement de, de fabriquer cet ensemble qui est qui est too big to fail pour au moins tenir et pour pouvoir à partir de là imposer un système de normes dans la mondialisation en restant suffisamment lourd à l'intérieur de l'ensemble pour être de toute façon incontournable. C'est de ça stratégiquement qu'il s'agit. Et puis à plus long terme, et c'est là que l'économique reboucle sur le politique. Quel est le grand intérêt de faire converger les systèmes de normes C'est que derrière cette étape qui va donc au-delà de l'abaissement des barrières tarifaires, on ouvre la porte, si vous voulez, à une convergence des sociétés elles-mêmes. On ouvre la porte à une intégration de leur schéma logistique. Et c'est là que ça devient crucial. C'est là qu'on peut dire que le commerce international change de dimension. Il arrête d'être une simple question financière, il devient vraiment une question intrinsèquement politique. Si on arrive au point où la machine industrielle européenne et la machine industrielle américaine, ayant le même marché, les mêmes normes, les mêmes règles juridiques de fonctionnement, et pouvant s'opposer à l'action d'un État à travers le mécanisme du tribunal arbitraire, arbitral qui est en, envisagé, en tout cas dans le, dans le cadre du mandat de négociation euh, que la Commission européenne s'est fait donner pour ce, pour ce traité, eh bien on arrive dans une situation où, dans quelques années, il ne sera plus possible de désimbriquer ces entités. Parce que, tout simplement les chaînes logistiques seront trop profondément dépendantes les unes des autres là aujourd'hui il y a encore une certaine capacité des Européens éventuellement à dire non aux Américains parce qu'il y a encore un complexe militaro-industriel français par exemple certains en doutent bon. mais je crois qu'il y en a encore un après tout, euh, bon, euh, on, est, on est capable de faire des rafales. Euh, bon, ils ne sont pas si mauvais que ça.
0: Voir hein. bon, si, même très bien.
1: Mais Si on arrive à intégrer complètement les chaînes logistiques, là, c'est fini. <coughs> Surtout que, forcément, le, 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 le centre de décision, ça sera le pays le plus lourd dans l'ensemble. Et le pays le plus lourd, c'est les États-Unis. Et à long terme, c'est ça qui est visé. C'est-à-dire qu'en réalité, l'objectif stratégique à l'horizon de, de 20-30 ans c'est l'américanisation complète de l'ensemble euro-américain. Et derrière, derrière la, la dynamique économique qu'on essaye d'impulser, c'est ça l'objectif. Donc en fait, à travers l'économique, c'est ce que je voulais simplement dire, on reboucle complètement sur le politique. Et de, de A jusqu'à Z, il ne s'agit que de ça. Alors maintenant, comment ça se passe Je voudrais simplement conclure là-dessus en ce moment, puisque tout à l'heure... On disait, ça va probablement être adopté. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est compliqué pour les classes dirigeantes européennes et américaines de s'entendre. Euh, c'est compliqué, je crois, pour une raison qui est très facile à comprendre. Euh, si vous vous mettez à la place des dirigeants français actuels, qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qui les intéresse ce qu'ils veulent, c'est que le système français s'intègre dans le système, on va dire, euro-américain en formation. Parce que tout simplement, ça va leur rapporter. Parce que ça veut dire qu'on va avoir des chaînes logistiques plus longues, des schémas commerciaux plus complexes. Et plus c'est complexe, plus c'est intégré, plus dans un système où les classes dirigeantes tirent leurs revenus de la valeur d'échange, plus leurs revenus augmentent. — Donc c'est ce qu'ils veulent. Pour dire les choses de façon plus simple et plus concrète, euh, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait eu un scandale parce qu'il y avait un PDG de Peugeot, un monsieur qui s'appelait, je crois, Jacques Calvé, qui gagnait un certain salaire. Alors je me souviens plus des chiffres, mais j'ai vu récemment ce qu'étaient les salaires des PDG des entreprises du CAC 40.
0: — scandale Combe.
1: Voilà, enfin... — Avec Alcatel-Lucent, là. — Voilà. Le, le, le salaire de Calvé, dans, dans maître de, de mémoire, était une, beaucoup plus faible. Enfin, je veux dire, le, le, il, y eu, il, y une, il y a eu une explosion des salaires de ces gens-là. Eux, ils ont intérêt à ce que l'économie qui leur donne ces salaires augmente, qu'elle qu grossisse. Et elle grossit par la complexification des chaînes logistiques, par leur étendue. Plus on intègre, plus c'est gros, plus ça leur rapporte. Donc ils veulent, ils veulent rentrer là-dedans. Mais le, le problème, c'est quelle part du gâteau ils auront. Prenez par exemple le secrétaire euh, d'État au commerce extérieur, actuellement en France. C'est un monsieur qui s'appelle, je crois... Feckel. Feckel, voilà, c'est merci. Euh, ce monsieur, si... Le système français tel qu'il est aujourd'hui intègre ce système mondial, pour lui c'est tout bénéfice, parce que son salaire, si vous voulez, son, ses revenus vont forcément converger vers les revenus de l'oligarchie qui administrera ce système mondial, puisqu'il y aura sa part. Mais il faut que le système français reste constitué, parce que si vous regardez la biographie de ce monsieur Fekel, vous voyez que il n'a de compétences, il n'a de valeur qu'à l'intérieur de ce système. C'est un énarque, pur produit du système étatique français. Si ce système étatique se dissout complètement, euh, à mon avis, euh, pour M. Fekel, ça va être un peu compliqué. Il n'a jamais dirigé de grande entreprise. Il n'a pas de compétences dans le monde de l'économie compétitive mondialisée réelle. Je
0: crois qu'il est membre de la French American Foundation.
1: Il est membre de la French American Foundation, ouais. mais euh, si tu veux, ça ne lui donne pas une compétence pour diriger non, une grande du tout. entreprise. Ouais. C'est
0: peut-être peut parce qu'il est membre de la FAF qu'il a été mis secrétaire d'État au commissaire extérieur.
1: Il, il, a, il, a été, il a été mis là pour ça. Mais il est là pour négocier au nom de, de l'oligarchie française, qui est quand même largement une oligarchie étatique, son intégration dans cette oligarchie mondiale qui, va, qui, qui administrerait à terme ce grand système intégré. Tout le problème de la négociation qui est en train de se dérouler, c'est que si on a un tribunal arbitral, par exemple, qui fait partie... Des, des clauses du mandat de négociation de la Commission européenne. Donc qu'est-ce que c'est ce tribunal arbitral pour les gens qui ne seraient pas au courant En gros, ça donne le droit, je fais très simple, ça donne le droit à une multinationale d'aller devant ce tribunal pour contester les politiques d'un État. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un gouvernement qui arrive au pouvoir en France et qui décide que, pour des raisons d'intérêt national, il va nationaliser une entreprise... Par exemple, je ne sais pas, on va dire... Euh, Alstom. Alstom, bon, voilà, on va renationaliser Alstom pour des raisons d'intérêt national. S'il y a un tribunal arbitral, il est possible d'aller devant ce tribunal pour dire « Ah oui, non, mais attendez, c'est contraire aux règles du traité, de ceci, de cela. Ça brise, je ne sais pas, la concurrence libre et non faussée. Patent, on, enfin, on trouve toujours des arguments dans ces cas-là. Et ce tribunal peut interdire au gouvernement français de... Euh, de, de renationaliser Alstom il, il peut le faire, en théorie si, si la mécanique qui est implicite dans le mandat de négociation va jusqu'à son terme, c'est ce qui se passe si on va jusque là monsieur Fekel à un certain moment il sera plus utile merci, vous nous avez donné les clés de la maison donc vous avez été membre de la French American Foundation parce que on avait besoin de vous le temps que vous nous donniez les clés de la maison, maintenant on les a bon, concrètement est-ce que vous savez diriger une grande entreprise non bah, écoutez, monsieur... Merci. Au revoir. Et c'est pour ça que les oligarchies européennes peuvent avoir des problèmes. C'est pour ça que la négociation va être compliquée. À mon avis, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je crois que les gens suivent leurs intérêts, que si on veut comprendre ce qui se passe, il faut, il faut regarder concrètement qui fait quoi et quels sont les intérêts objectifs des acteurs. Les intérêts objectifs de l'oligarchie française, c'est d'intégrer le système français... Dans ce système mondial, c'est pas que le système français se disloque complètement. C'est ce qui rend les choses très compliquées. C'est ce qui fait qu'à mon avis, leur, leur tafta, ils vont absolument vouloir que, au moins optiquement, ils en sortent quelque chose. Parce qu'ils vont vouloir enclencher la démarche. C'est ce qu'a fait le Parlement européen en, en juillet de cette année, lorsque Martin Schulz. Euh, qui est, le, je crois, le président du Parlement européen, actuellement, c'est ça Il est toujours président du Parlement ouais, européen ?– Je crois que c'est ça, oui. – Je crois que c'est président, Bon, disons, c'est l'homme politique allemand qui a mené l'affaire lorsqu'il a réussi à convaincre la gauche, trois pères guillemets, au Parlement européen de rallier la droite, trois pères guillemets, euh, pour euh, dire, oui, bon, le tribunal arbitral... On, Oh, on va le faire, oui, mais non. Il faut, il faut garantir un certain il faut nombre réformer. de choses. Il faut réformer Fagbon. Enfin, oui. C'est ce qu'ils vont faire. Mais ça ne veut pas dire que ça va déboucher nécessairement rapidement. Il y a là-dessus un indice intéressant, c'est qu'il y a un, un traité qui sert un peu de, de chambre de, de, comment dire, de terrain d'exercice pour le, le, le TAFTA. C'est le traité conclu entre l'Union européenne et le Canada.
0: Le CETA.
1: Le CETA, ah, c'est ça. Oui. Il est, euh, je crois depuis euh, la mi-2013 ou quelque chose comme ça, euh, il a été conclu. C'est-à-dire que la Commission européenne et euh, les autorités canadiennes, on s'est mis d'accord. Il n'est toujours pas ratifié. La ratification pose de très gros problèmes. Euh, ça montre bien que quand même tout ça, c'est très très compliqué. Alors moi, si j'avais un pronostic à faire, mais vous savez, je suis un très mauvais pronosticien, ça j'arrête pas de me planter sur les pronostics. Mais si, je dirais à mon avis dans un premier temps ils vont chercher à faire en sorte que surtout ça ne capote pas mais ils ne vont pas réussir à le faire déboucher complètement on va avoir une sorte de truc euh, hybride, hybride mmh. qui devrait sortir euh, alors ils espéraient pour 2015 à mon avis ça sera plutôt après 2017 essentiellement pour des raisons euh, de calendrier électoral parce qu'ils voudront le faire sortir après les élections aux États-Unis, où euh, c'est compliqué pour eux de le faire ratifier par le Congrès, euh, parce que du côté américain, on a, on a changé les règles de la démocratie pour pouvoir négocier ça. C'est-à-dire que euh, normalement, euh, la négociation n'aurait pas pu se faire comme elle se fait actuellement, c'est-à-dire quasiment dans le secret, presque. Il, le Congrès des États-Unis aurait dû être tenu au courant. Ils ont changé les règles. Euh, je, sais, je crois c'est constitutionnel.
0: Euh, euh, c'est constitutionnel. C'est pas constitutionnel enfin, dans ce cas-là, mais bon. Enfin, mais je si, sais
1: qu'ils ont modifié vraiment une règle substantielle, une, une règle substantielle du droit du droit américain pour mmh. pouvoir le pour pouvoir le faire. Euh, donc ils bon ils préféreront le faire en 2017 parce qu'en 2016 il y a des élections aux États-Unis. Et puis chez nous en 2017 il y a pas mal d'échéances électorales. Il y en a en France, elle risque d'être explosives je crois d'ailleurs aussi qu'il y en a en Allemagne à peu près au même moment alors elles sont moins explosives mais enfin quand même bon, on ne sait jamais donc euh, plutôt à mon avis pour 2017 ils vont nous sortir un truc hybride qui enclenchera la mécanique mais attention hein, ils n'ont pas encore réussi à, à constituer leur affaire
0: voilà euh... je ferai un petit rajout oui. par rapport à ce que vient de dire Michel concernant la possibilité que ça capote ou que ça fonctionne à moitié bien, pour eux, évidemment. c'est qu'il y a déjà eu des précédents, il y a l'accord multilatéral d'investissement, l'AMI, qui avait déjà été négocié secrètement entre 95 et 97, entre 29 pays, les 29 pays de l'OCDE. Et cet accord multilatéral d'investissement a été abandonné. Il a échoué. Il a été vanté. Il, le, le grand public a été mis au courant. Je crois que c'était notamment des gens comme euh, Suzanne Georges. Il y avoir... Euh, je ne sais pas s'il si y avait encore attaque à l déjà à l'époque, mais enfin, c'est dans ces années-là. Donc l'AIMI euh, a échoué. Il y a eu également un accord euh, qui s'appelait Blair House, qui avait capoté. Euh, là, ça mettait fin à l'agriculture française et européenne. Et ça avait été dévoilé aussi. Ça avait été exposé au grand jour. Euh, alors évidemment, ils ont été un peu plus, euh, un peu plus prudents avec, euh, euh, avec le TAFTA. Mais enfin bon, il y avait... Il y a quelque chose maintenant qu'il n'y avait pas à l'époque de l'AMI ou de Blair House, c'est le, le poids euh, d'Internet et des réseaux sociaux quand même. Bon, qui ne doit pas être surestimé non plus. Hein. Pas... ce que disait Jean tout à l'heure. Euh, effectivement, malheureusement, euh, on n'a pas le poids nécessaire, on n'a pas la masse critique nécessaire pour faire basculer d'une façon ou d'une autre. Euh, mais on ne sait jamais, il y a déjà eu des précédents, donc euh, peut-être. Euh... Et il y a un autre point, que Michel n'a pas soulevé mais qui va finalement dans le même sens que ce qu'il ce qu expliquait pour Feckel euh, on a deux franges au sein du congrès américain euh, qui sont vent debout contre le TAFTA et également contre le traité transpacifique c'est la frange qu'on appelle les démocrates populistes aux états unis populiste n'est pas un gros mot d'ailleurs pour eux ils ont bien raison. Et euh, les républicains isolationnistes. L isolationniste n'est pas non plus un gros mot pour eux. Et en fait, ces deux factions, ces deux fractions, on va dire, euh, de, de l'establishment washingtonien, en fait, travaillent de concert pour tenter de faire capoter euh, les traités transpacifiques et transatlantiques et de surcroît, euh, ils, ont réussi, je crois, ils ont réussi, au moins à empêcher qu'une procédure particulière euh, parlementaire aux États-Unis, qui s'appelle le fast track, euh, procédure rapide en fait, si on traduit, le, le processus rapide, en fait, ne puisse pas euh, être mise en avant euh, pour le TAFTA. Bon, voilà. Donc il y a quand même en fait euh, une fronde aux États-Unis euh, euh, au sein de, au sein de certaines élites en fait, des deux grands partis pour tenter de faire échouer euh, ou au moins pouvoir mettre en lumière auprès du grand public ce, ce traité transatlantique et le traité transpacifique parce que les, les américains eux ont les deux hein. ils subissent les deux voilà c'était le petit rajout bon. on peut passer aux questions si vous le souhaitez
2: le traité transpacifique concerne exactement quel pays
0: alors, il y a le
1: Vietnam, je crois,
2: y a... Alors, euh, je pourrais pas vous donner la,
1: la liste, liste complète, parce que c'est assez long. C'est long, mmh. euh...
2: Donc, Donc ça fait... n'est pas que entre les pays occidentaux, entre guillemets... Non, je crois qu'il y a l'Australie, je crois. L'Australie,
1: la nouvelle
0: Je crois l'Australie et Japon, la Nouvelle-Zélande doivent avoir le Vietnam, peut-être la, la Thaïlande.
1: Le, le Japon, oui.
0: Euh, euh, mais en fait, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que c'est fait, évidemment, contre la Chine. Euh... C'est une des véritables raisons du traité transpacifique. C'est une façon d'isoler, de faire de l'endiguement autour de la Chine. Et alors la Chine a déjà en partie répondu par son projet de banque d'investissement, banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Et il y a même des pays qui ne sont pas dans la zone asie qui sont venus se greffer sur ce projet. Et en fait c'est un contre-projet au traité transpacifique. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques mois de cette euh, révolution Soros qui a eu à Hong Kong, la révolution des parapluies. Bon bah elle n'est pas apparue non plus par hasard, hein. c'était concomitant avec ce projet euh, de Banque asiatique d'investissement pour les
2: oui. infrastructures. En quel des Républicains dans de les il
0: y a vraiment de réelles chances. Que... Tout, Tout dépend de quel Républicain. C'est toujours la même chose. Yeah, c est, c est, le, le parti républicain c'est compliqué hein. il, y a une, il y a une partie toujours néo-conservatrice qui est euh, euh, qui est dans l'expansionnisme permanent et une autre qui est, est non-interventionniste bon aujourd'hui c'est plutôt Rand Paul qui est plutôt non-interventionniste euh, objectivement il a une chance extrêmement faible euh, moi je pense finalement qu'au bout du compte Trump va se dégonfler et euh, enfin la bulle la... j'ai peut-être tort hein, mais je pense que le Trump est insoufflé c'est une production hollywoodienne assez amusante, mais à mon avis, ça retombera. Et on se retrouvera avec Jeb, euh, avec Jeb Bush, euh, côté républicain, et avec Hillary Clinton, euh, côté démocrate.
1: — puis de toute façon, le, enfin, la négociation... — C'est le... pas comme Ronald Reagan. C'est un peu...
2: Comme... — Pardon ?— bah, Donald Trump, c'est ce qu'il peut se faire... Enfin, s'il si se fait... Est-ce qu'il viendrait euh, la politique euh, extérieure des États-Unis
0: c'est complexe, alors déjà l'accord sur l'Iran sera mis en cause tout de suite il était une espèce de conférence qui était organisée par Glenn Beck il y a quelques jours, j'ai vu ça il y avait Ted Cruz et lui voilà, donc Ted Cruz, lui qui est proche plutôt petit parti. et c'était Glenn Beck qui organisait, donc c'était pour faire remettre en cause l'accord avec l'Iran par contre les rapports seraient meilleurs avec la Russie juste pour business Business à juge encore. Du coup,
2: peut-être que le qu'on de la crise, enfin ça arrange en la crise ukrainienne, non Pardon Est-ce que ça en la... enfin, ça arrangerait la crise ukrainienne
1: bah, — Vous savez, bon, déjà, aux États-Unis, il y, y a un truc qu'il faut... Moi, je vais vous raconter une anecdote. C'est marrant. C'est un ami américain qui m'a raconté ça. Mais justement, c'était il y a quelques années. Je discutais avec cet ami américain. Et, et je lui disais, euh, voilà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de l'élection d'Obama Il m'a dit, vous savez, il y a un truc à savoir sur les États-Unis. En fait, quand un président américain vient d'être élu, euh, les gens qui constituent l'État profond américain lui disent... « Monsieur le Président, on a quelque chose à vous montrer. » Et il l'emmène dans le sous-sol de la Maison-Blanche et là, il, lui, il est dans une salle de cinéma il lui montre un film qui montre ce qui s'est vraiment passé le jour de l'assassinat de Kennedy. Et puis ils lui disent « Ok, maintenant vous avez compris comment ça marche. » Déjà, c'est-à-dire que... Je, 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 honnêtement, la, la, moi, sur les États-Unis, la question que je me pose, c'est bon. Ok, on va, on, il y aura un nouveau président. Est-ce que ça peut changer quelque chose sur le fond J'en doute, mais peut-être je me trompe. Le, le, vous savez que, excusez-moi, le, le, le traité transatlantique, là, il est négocié en, il, enfin, il a été préparé en réalité, et on peut penser qu'il est dans une très large mesure en réalité négocié au sein d'un truc qui s'appelle le forum transatlantique du monde des affaires je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé en fait,
0: il, y a deux, il y a la chambre de commerce américaine et le business europe en gros c'est les, euh, les deux gros lobbies, les deux super lobbies qui gèrent en fait le. Enfin, quasiment ils écrivent les textes voilà,
1: voilà c'est à dire que à mon avis on peut dire qu'aujourd'hui il y a des hommes politiques qui sont là pour la galerie mmh. euh, ça permet les, les citoyens sont contents, ils votent donc ils ont l'impression que euh, voilà. Et puis en réalité, les choses sérieuses, elles se passent euh, au sein des milieux d'affaires et des, des appareils de renseignement. Mais
3: justement, comme avec la
2: fortune de la Trump, est-ce que c'est euh, vraiment un... Euh, euh, ça va être un soufflé, justement. Bah, il fallait juste un luxe de riches pour se présenter
0: comme un cowboy qui est possible. Il y a déjà eu ça avec Ross Perrault. Hein,
3: il y a... ouais, il y a quelques... Alors
0: après, on peut voir aussi peut-être est-ce que Trump, par exemple, est là pour faire perdre le camp républicain, donc euh, mécaniquement il ferait grimper Hillary euh, et il ferait perdre bon, bah, l'autre candidat républicain, notamment s'il se présentait en indépendant. C'était ce qui était arrivé avec Perrault. Euh, il avait fait perdre, je crois, c'était Bush-Pair, et Clinton avait été élu face à lui, je crois que c'était en 92. Donc, ça peut être ça aussi. Hein. Mais objectivement, les candidats qui seraient intéressants aux états unis qui ont qui pourraient effectivement donner espoir en quelque chose, n'ont aucune chance. Il y a quelques années, il y avait Rand Paul. Euh, à la convention de Tampa, euh, il y a 4 ans, euh, il n'a même pas pu s'exprimer. Enfin, il y avait des menaces de mort sur ses, sur ses partisans <rire> en allant à la convention républicaine à Tampa. Euh, Nader, euh, aux États-Unis, n'a jamais eu l'audience qu'il méritait. Euh, là, il y a Bernie Sanders, côté démocrate, vous n'entendrez jamais parler de lui. Euh, Rand Paul, le fils, bon, il est déjà... Il est quand même plus on va dire, euh, médiatico-compatible et plus systémo compatible que son père, mais il a quand même une chance très faible. Euh, donc franchement, euh, moi je, malheureusement, je pense que ça se terminera avec les, euh, les deux pouliches prévues au départ, euh, euh, Hillary et Jeb, hein, je pense.
1: De toute façon, en fait, aux États-Unis, enfin, euh, je veux dire, les gens, les gens qui, dirigent, qui dirigent aux États-Unis... Euh, euh, à mon avis, euh, on les connaît même pas, d'une certaine façon. Je pense, et Vous connaissez, vous, le nom de des, du numéro 1 et du numéro 2 de la CIA mmh. Bah, renseignez-vous. <rire> <rire> bah, numéro... Ah
3: oui, oui, oui. oui. Ok.
0: Renseignez-vous. Recherche, <rire> oh, Wikipédia, voilà.
3: Oui alors sans, idé sans idéaliser Donald Trump, est-ce qu'on ne peut pas se dire que justement, ce n'est est pas un fion qui est en dehors de tout ça, c'était lui à la base... le... — Ah mais
0: j'ai... Le... Oh, le... si, le... si, si tu me poses la question, j'ai aucune antipathie contre le personnage, au contraire, elle m'amuse énormément. À chaque fois, il fait une sortie tonitruante, euh, il les rend dingues, donc ça m'amuse beaucoup. Pas mais...
3: pas quelque part dans l'élection de Donald Trump, qui est possible, à mon avis, euh, c'était peut-être un, un amuseur de, de galerie au oui. début, maintenant, il commence à emmerder les autres. Jeb Bush est largement devancé, il y en a même, même d'autres euh, qui sont entre les deux, mmh. et euh, Jeb Bush est même devant Hillary dans les sondages, et il a Trump, tu veux dire une position très différente, mmh par rapport aux candidats américains, notamment sur la migration. Oui, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir un avantage ou un, un intérêt dans, dans son élection et finalement la souhaiter alors que les autres...
0: Euh, attention, j'ai pas dit qu'elle n'était pas souhaitable. Enfin, euh, enfin, à titre personnel, je préférais les gens comme Rand Paul, comme je te disais, ou, ou, euh, ou même, euh, il y avait Cuomo, Cuomo et O'Malley, euh, côté démocrate, qui sont pas inintéressants, ou Sanders. Mais c'est vrai que Trump m'amuse beaucoup plus, et déjà, beaucoup, effectivement, beaucoup plus intéressant vis-à-vis euh, -vis du politiquement correct que les autres candidats républicains, ouais, c'est clair. Maintenant, je ne crois pas que ça va durer. Je peux me tromper, hein, mais
3: parce qu'il a vu lui-même déclarer que, lui euh, que euh, Hillary Clinton, il, il, avait, il avait forcé à venir à son propre mariage, parce que euh, c'était lui le boss, et c'était lui le patron, mmh. il fallait respecter. Finalement, les autres sont peut-être tous des pions, et finalement, lui, il est hors catégorie, c'est un peu comme si euh, chez, chez nous, on avait un, euh, je sais pas, je sais pas forcément en tête, mais un dassault ou un pinot qui se présentait, quoi. Il n'a pas de cours à rendre à qui que ce soit. Donc, je ne connais pas sa position euh, par rapport au Transatlantique, mais euh, finalement, c'est un, un des aspects à prendre en compte
0: aussi, à mon avis. Ah non, mais sur, sur le, la question de l'immigration, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, mais je te dis, mais, je peux me tromper, à mon avis, ça n'ira pas très loin. Enfin, je ne crois, crois pas.
2: Moi, j'ai une question... Euh sur le, les motivations des opposants américains au traité transatlantique. Parce que de notre côté, on se méfie du boeuf aux hormones, de, des problèmes sanitaires, éventuellement de la fracturation hydraulique ou de choses comme ça qu'on pourrait nous imposer. Mais du côté américain, ils ont déjà tout ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils auraient à perdre dans le, dans le traité
0: Un éloignement euh, déjà euh, des centres de décision de pouvoir. Sera encore plus éloigné que ça ne l'est déjà. Et euh, j'ai un point très précis en tête. Euh, après la crise de 2008, il y a eu le, le plan Volcker, bon, qui n'était pas la panacée, hein, ce n'est pas le Act ce n'est pas ce qui a été voté sur Roosevelt. Mais c'était quand même plus que ce que nous, nous avons fait euh, en Europe, pour un minimum réguler, maîtriser ou regarder ce que font les banques. Évidemment, euh, c ça peut paraître une goutte d'eau euh, dans l'océan par rapport à au problème et à l'immensité du problème de la, de la finance mondialisée de la finance globalisée mais il y a déjà des, des banques et des assurances européennes qui sont sur le pied de guerre et qui disent le traité transatlantique c'est formidable euh, ça fera sauter tout un tas de verrous auxquels nous sommes confrontés quand nous sommes aux états unis et il y a notamment la Deutsche Bank qui est, euh, qui est en pointe euh, parce qu'en fait ils, à juste titre, hein, ils estiment qu'ils sont plus contrôlés que les banques américaines c'est vrai mais bon, elles sont quand même, les banques européennes sont quand même contrôlées. Donc entre un peu et rien, je choisis toujours un peu. Et donc, bah, il y a certaines personnes aux États-Unis qui mettent en avant ça, notamment.
1: Bah, je crois, il y a plusieurs types d'opposants en fait aux, aux États-Unis. Euh, une partie des opposants, en fait, euh, si vous voulez, euh, ce sont des gens qui sont attachés euh, à l'existence de l'Amérique parce qu'il faut voir que le Aujourd'hui, l'Amérique est en guerre avec elle-même d'une certaine façon, c'est-à-dire que l'Amérique la, des Américains est en train de prendre conscience qu'elle a euh, un problème avec l'Amérique de Washington, avec l'Amérique impériale. Et ça, c'est un phénomène qui grandit à l'intérieur des États-Unis. Donc ça, ce sont des gens qui sont des opposants, alors pas, pas tout à fait pour les mêmes raisons que nous, euh, effectivement, mais sur le fond finalement, je crois, vraiment, ils sont très proches de nous dans leur sensibilité. Et puis, il y a une autre raison qui est complètement différente, qui est qu'à l'intérieur de l'oligarchie américaine, aussi, il y a plusieurs tendances. Par exemple, il est intéressant de noter que le traité transatlantique, quand même, il a été très fortement porté par les Britanniques. Euh, je ne suis pas sûr que toutes, tous les pans du capitalisme américain fonctionne tout à fait en parfaite entente avec les Britanniques. Donc il peut y avoir aussi des conflits intra-oligarchiques. J'avoue que... Là, moi, je suis comme tout le monde. Hein, je ne peux que détecter des tendances. Euh, J'observe simplement que, euh, finalement, les gens qui, euh, qui aux États-Unis, ont une vision... Euh, comment dire la plus compatible avec la vision des oligarchies européennes euh, ne sont pas forcément euh, les, euh, les impérialistes américains les plus, les plus brutaux et les comment dire qui, qui les, plus, euh, les, les plus militaristes. Ce qui fait que euh, c'est un petit peu gênant à dire, si vous voulez, mais il y a des moments en fait où, moi, si on me donne le... Si j'étais américain, pour ça, je, bon, je, je, je me branche pas beaucoup là-dessus parce que de toute façon, je suis pas américain, mais si j'étais américain et qu'on me demande de choisir entre Obama et George Bush, moi, je vote Bush parce qu'il est con. <rires> voilà. Euh... Bon. Donc, je pense que mais aux états unis de toute façon c'est comme chez nous au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de l'oligarchie on n'y voit plus grand chose hein. puisque tout ça se passe dans le secret hein. les négociations sont secrètes disons que c'est
0: d'ailleurs il y a eu un un basculement euh, sémantique ces derniers temps il y avait encore une partie de l'oligarchie US l'oligarchie états qui parlait de New World Order ordre mondial, bon, le terme classique et j'ai entendu, il y a Brzezinski et d'autres personnes maintenant qui emploient une autre expression, mais en fait elle est lourde de sens. Ils disent New Global Context. Donc ça veut dire que c'est déjà une façon d'intégrer euh, le principe de multipolarité. Et après, c'est comment va-t-on, dans ce cadre multipolaire, assurer quand même le leadership de l'Ouest On peut pratiquement le voir comme ça. C'est le fameux 1 plus 1 de Brzezinski. Bon, bon, le, le, le traité transatlantique, c'est ça aussi, hein, c'est finir D'arrimer l'Europe aux États-Unis. Pour être sûr que, bon, elle sera bien sage, euh, c'est les fameuses déclarations du, du patron de Stratford, dont le nom m'échappe à l'instant, qui expliquait, voilà, bon, il expliquait euh, de, de façon extrêmement crue euh, ce qu'était pour lui la crise ukrainienne, c'est-à-dire une façon d'empêcher un pont germano-russe, et la crise ukrainienne était parfaite pour ça. Bon. Donc en gros, c'était empêcher euh, l'émergence d'une force continentale. Euh, c'est le, le vieux débat euh, entre force socratique euh, force continentale. Je vous renvoie à Mackinder, Spikeman et compagnie. Euh, voilà, mais c'est ça en fait. Et euh, le New Global Context, je pense que ce glissement sémantique, n'est pas dû au hasard. C'est-à-dire que la vieille doctrine même, qui a, qui a à peine 10 ans, euh, je crois que c'était la doctrine euh, Wolfowitz, si je ne dis pas de bêtises, du, ce qu'ils appelaient le Full Spectrum Dominance, c'est terminé. Enfin... Je pense qu'ils ont, ont fait une croix dessus, peut-être momentanément, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont fait une croix dessus.
3: Ouais. Et justement, comme on parlait de l'Allemagne, euh, quelle est la position vraiment de l'Allemagne Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'Allemagne qui fait chaud le froid en Europe quand même. Et euh, quelle est la position de l'Allemagne que peut-on attendre d'eux euh, euh, enfin, euh, par rapport à, la, à de d'Atlantique et à tout ce qui se déroule là je laisse répondre le spécialiste
1: le oh, spécialiste je sais pas euh, je, de, alors déjà bon, euh, la position de l'Allemagne elle est claire comme un discours de Merkel ça reste me, me, me en euh, bon, si, si on s'intéresse aux, aux intérêts objectifs des Allemands euh, bon c'est un c'est un pays qui n'a pas vraiment les moyens d'avoir à mon avis une, une grande politique à long terme. Euh, on a l'impression que l'Allemagne va très bien, c'est pas vrai du tout. Euh, 12% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Bah là, les, a, enfin, actuellement, les, les deux derniers bouquins que j'ai lus sur l'économie allemande, il y en a un qui s'appelait L'illusion allemande et l'autre qui s'appelait euh, euh, la bulle Allemagne, le, je crois le dernier aura d'une nation économique ou un truc comme ça. Enfin, bon, bon. Bref, les, les gens qui, qui parlent des choses sérieuses euh, savent que ça ne va pas bien du tout. Bon. Donc ce n'est pas un pays qui a les moyens en réalité de, de, de penser sur le très long terme et de déployer des stratégies à long terme. Un des problèmes qu'on a en Europe, c'est qu'effectivement le pays qui est à l'intérieur de l'Europe est le plus structurant, qui reste l'Allemagne. Qui reste et je pense d'ailleurs que c'est une volonté délibérée de la partie américaine de faire en sorte que ce soit l'Allemagne qui, en quelque sorte, tienne les rênes en Europe. Et bien ce pays est assez faible, en fait, intrinsèquement. Il est sous, il est sous domination anglo-saxonne. Donc, quest ce qu'on peut attendre d'eux Pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose. Après, quelle est leur position à ce stade bon, si je regarde les choses de leur intérêt, du point de vue de leur intérêt objectif, ils ont fini de, euh, comment dire, de, euh, de faire tourner leur machine exportatrice à l'intérieur de la zone euro. C'est-à-dire que les clients, euh, pendant, pendant un certain nombre d'années, l'Allemagne a dégagé des excédents commerciaux phénoménaux à l'intérieur de la zone euro. C'est terminé, ils ont réorienté leur commerce international, et c'est d'ailleurs un phénomène absolument impressionnant. C'est-à-dire que ça, il faut reconnaître que ce pays qui est... Qui est très faible politiquement témoigne d'une capacité de d'exportation de, 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 et de conquête de marché qui est absolument stupéfiante c'est incroyable
0: est -ce quoi y... c'est le choix de la haute technologie de la machine-outil
1: bah c'est facile le... j'ai lu une, une stat... effectivement une statistique très simple le... Euh, si on prend le poids des activités à haute densité technologique alors ça dépend comment on les définit mais si, bon, il y a un type qui a fait un calcul euh, en gros l'économie allemande à peu près quel que soit le périmètre qu'on donne à ces activités le taux le rapport entre les activités à haute densité technologique et le, le, leur PIB le, le taux est à peu près deux fois plus élevé en Allemagne qu'en France par exemple voilà, c'est la raison, effectivement. Bon, c'est, bon, on va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas, pas important, en fait. Concrètement, à mon avis, là, maintenant, ce qu'ils ont en tête, eux, je pense, hein, je peux me tromper, c'est défendre <coughs> cette machine exportatrice. C'est pratiquement devenu leur substance. C'est un pays qui a... En fait, c'est un pays zombie. C'est comme, comme ça que je l'interprète. C'est un pays zombie. Et il, il se redonne une substance, une existence et un objectif à travers l'économie. C'est un truc assez curieux, mais ils ont, ils ont déplacé tout le système de conditionnement qui existait dans l'Allemagne d'avant, j'ai envie de dire celle qui existait vraiment, vers l'économie. Donc c'est leur substance. Le, D'ailleurs, c'est pas rationnel. Enfin je veux dire, ce n'est pas normal qu'un pays se suicide pour défendre sa machine exportatrice. C'est quand même un truc assez spécial. Ils ont une économie à deux vitesses maintenant. — et leur, leur, leur économie exportatrice est en train de vampiriser le, le reste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Enfin, c'est très curieux. Euh, je pense que ce qu'ils ont en tête, c'est tout simplement défendre cette machine exportatrice puisque c'est devenu leur substance. Et euh, le partenariat transatlantique, Merkel a dit que c'était fascinant. Je suis curieux de savoir d'à quoi ressemble le, le regard d'Angela Merkel quand elle est fascinée. <rire> Euh, le, bon, euh, simplement parce que c'est un moyen de défendre cette machine exportatrice. Eux, ils pensent qu'en gros, s'ils rentrent dans cette machine, dans, ce, dans cette affaire de Très Très Atlantique, la, la, leur capacité euh, à prédominer sur, dans la conquête de marché fera qu'ils vont y gagner. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont, ils sont pas pour l'intégration globale comme les Américains parce qu'ils pensent qu'ils vont être les patrons, ils sont pour l'intégration globale parce qu'ils pensent que s'il n'y a qu'une seule classe, ils seront toujours les premiers de la classe. C'est pratiquement ça le raisonnement. Donc qu'est-ce qu'il faut en attendre De la classe dirigeante allemande, absolument rien. C'est mon analyse. Peut-être que je me trompe, mais franchement, je pense rien. Il
0: y a la demoiselle là-bas, oui non
3: sur les impacts de la crise migratoire en Europe alors, et est-ce que enfin, entre guillemets quels impacts ça peut avoir sur
0: les avancées du euh, traité je sais pas c'est difficile à dire s'il y a un impact immédiat je... enfin bon de toute façon l'impact il va être immédiat dans votre vie de tous les jours mmh. euh... <rire> donc là il n'y a même pas besoin de traité transatlantique <rire> pas besoin de traité transatlantique bon il euh, suffira de sortir moi, j'ai un point de vue là-dessus. J'ai l'impression qu'en fait, on vit la phase 2. j'appelle ça comme ça. La phase 2 de la submersion migratoire. En fait, il y a la phase 1, celle qu'on a connue depuis une quarantaine d'années. Et là, maintenant, on vit la phase 2, c'est-à-dire... C'est une opération de sidération, clairement. On est à la fois dans l'opération psychologique, dans une opération de sidération, en fait, des populations européennes. Et euh, à plus ou moins long terme... Où... Long d'ailleurs, on verra. Un chaos identitaire à peu près désormais qui est assuré, garanti sur l'ensemble du continent. Voilà.
2: Pour, pour ceux qui viennent aussi.
0: Bien sûr. Oui. Pour ceux qui viennent, comme Et ceux qui tout vivent tout déjà. Oui. Ah, mais c'est pour tout le monde, oui. Hein. Oui. personne n'y coupera. Et si
2: c'est le KOI en Vénissa, ce n'est pas une balle dans pied, dans le sens où euh, on ne sait pas si ces migrants parmi eux, il n'y a pas à gérer, parce que les combattants viennent plutôt de l'Orient, on va dire, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce qu'ils pas été une... Dans le pied, en mettant peut-être le cheval de froid qui va retourner... Euh, les...
0: Alors, est-ce que certains sont conscients de ce que vous dites Peut-être. Ça, c'est les cyniques et les salopards. Il y en a. Et euh, certains, bon, sont... Euh, bon bah La pensée guimauve, euh, l'angélisme béat, euh, l'immigrophilie... Euh, l'immigrophilie folle. Euh, bon, il y a ça aussi. Bon, il suffit d'entendre. Et puis, alors, je pense qu'il y a des gens, en fait, qui se font passer pour crétins mais qui en fait sont d'une perversité absolue euh, je pense à deux types comme Raffarin et Gégo par exemple qui eux donc ont un grand rêve c'est de saupoudrer à peu près sur tout le territoire français les endroits qui, qui étaient à peu près épargnés par les troubles identitaires et la crise identitaire c'est à dire bon, avec Michel on a, on a monté un projet dont je ne vais pas rentrer dans les détails mais dans un endroit qui est tranquille ben on se dit que, voilà, on va peut-être pas y couper nous non plus quoi euh... On, a, on, est en partie, on a en partie lancé ce, ce type de projet comme d'autres personnes pour échapper à ce merdier. Il n'y a pas d'autre mot. Pour échapper à ce merdier. Bah, en fait, certains ont décidé que personne n'y échappera. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir en fait.
1: Ouais, bah moi, je, je, D'abord, pour répondre à la question quel est l'impact, à mon avis, euh, je, je pense que par rapport au TAFTA, c'est enfin, sans lien. Par contre, pourquoi il y a cette crise migratoire euh... déjà euh, elle a été provoquée quoi. c'est à dire que enfin, si Kadhafi était toujours en place hein, s'il n'y avait pas ce merdier absolument invraisemblable en Syrie si on n'essayait pas de renverser Bachar bon ça, certes il y aurait, y aurait quand même des problèmes d'immigration parce qu'il y a plein de pays dans le monde où les gens ont envie de venir en Europe euh, mais euh, bon, ça serait beaucoup moins grave donc déjà ça a été provoqué bon pourquoi ils l'ont provoqué bah, parce que c'est une... Bon, parce que c'est une stratégie des empires, d'une façon générale, de, de mélanger les populations. Euh, vous savez que euh, dans, le, dans la Bible, déjà, euh, c'est expliqué. C'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez une, une, une population qui apparaît dans la Bible à un moment qui s'appelle les Samaritains. Les Samaritains, alors il y a plusieurs explications sur leur origine, mais une des explications, qui est une explication classique en quelque sorte, c'est que c'est une population qui avait été déplacée, alors je crois que c'est par les Assyriens, je ne vais pas dire de bêtises, mais par un des empires successifs qui ont, qui ont dirigé le le Proche-Orient qui avait été déplacé dans une politique tout à fait consciente qui était déjà pratiquée par les empires à l'époque qui consistait en gros à prendre des populations à un endroit à les mettre à un autre endroit comme ça si vous voulez on fabrique des problèmes qu'on pourra ensuite venir résoudre on est tranquille est, et est parce que les dominations impériales ça fonctionne presque toujours en s'appuyant sur des minorités euh, nous, on l'a fait d'ailleurs, nous Français. En Algérie, euh, on a décidé à un moment, bah tiens, voyez bon, les Juifs là, très ah, mieux, va, on, vous -mieux. On, va avoir une, on va avoir nos petits choux nos, nos petits chéris, nos petits chouchous comme ça. Bon, on va un peu chouchouter cette minorité. Elle va nous appuyer. Et puis, si jamais ça tourne mal, bah en plus c'est bien, ça nous fera des gens. À... Mais c'est de leur faute. Hein. Nous, bon. Fusible. Comme... Fusible, c'est comme ça que ça marche. Donc, les, les, les empires, les structures comme ça, les. les, les, les comment dire les... Oui, les, les empires, on va dire ça comme ça. D'une manière générale, les États qui deviennent tellement forts, si vous voulez, qu'ils sont amenés à chercher à contrôler les autres, aiment bien casser la cohésion des sociétés dominées. C'est classique. Bon. donc euh, voilà ça a été fait pour ça et c'est l'autre versant de ce, que on, de ce dont on parle avec le traité transatlantique c'est à dire que euh, bon, intégrer les chaînes logistiques au niveau global ça casse le lien entre ces chaînes logistiques et les peuples, les nations balancer, mélanger des populations, ça casse ces nations elles-mêmes, dans tous les cas pour celui qui est au milieu et qui est le seul à pouvoir reconstituer une cohérence, c'est Jackpot. Voilà, c'est tout. Donc, euh,
0: Moi, je pense, ceci étant, étant ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense, ceci étant, qu'il ne faut pas sous-estimer une partie euh, de la psyché euh, collective, mais y compris d'une partie de la classe dirigeante. C'est-à-dire, on est,
1: chez certains, ah oui. dans le masochisme moralisateur. Alors, clairement, alors, alors, clairement après, il y a, a d'autres phénomènes qui se rajoutent à ça. Euh, y a, y a, bah, y a parce que les phénomènes en fait sont rares quand on, les grands phénomènes comme ça sont rarement monocausaux bon là j'ai donné la cause à mon avis principal mais on peut en citer d'autres par exemple euh, le patronat est en train de réaliser une chose très embêtante ça fait euh, plusieurs décennies que le patronat chouchoute les politiques qui chouchoutent les DINX c'est à dire les double income no kids parce que tout simplement, c'est des bons consommateurs. Mmh. Ils ont un problème, les dignes. Ils font pas d'enfants. Donc au bout d'une génération, il ben, n'y a plus de consommateurs du tout. Mmh. Ah, bah, et, et. Solution, les migrants. Et un migrant, ça consomme. Hein. Oh, ça fait des enfants. Et, et ça fait des enfants en hein, plus. Bon, alors, ben bah, voilà, hop, on va faire on va faire, on va faire venir les, les, les migrants. Bon, ça, c'est un, un autre cause, c'est-à-dire que les oligarchies locales... De toute façon, les, ça fonctionne toujours par appui. Hein. Entre les oligarchies locales et le cœur impérial, il y a toujours des, des, des appuis mutuels qui, ont, qui se mettent en place, comme ça. Et puis, enfin, il y a une autre cause aussi, Maurice a tout à fait raison, c'est qu'il y a une partie des Européens qui sont complètement siphonnés maintenant.
0: On a l'impression d'être dans un continent de 400 millions de pas de débiles, mais enfin, euh... en fait, c'est ce qu'une fois Michel avait eu cette bonne formule. Et on en discutait, on disait en fait, on va nous mettre nous dans des asiles pour nous protéger de tous les autres, quoi. C est... C est...
1: Non, mais c'est vrai. Mais... Alors,
0: alors si, mademoiselle, juste une précision. Moi, je vois peut-être, euh, je, je vous reprends tout de suite, monsieur. Après, hein. je vois peut-être quand même un, un un point, en fait qui relie ces deux phénomènes. Mais en fait, tout ça, c'est jamais disjoint, finalement. On sait que certaines organisations et fondations américaines, il y a le Heinrich Institute, par exemple, pour ne pas le nommer, qui vantent la migration vers les terres européennes. On sait que certaines fondations, certaines ONG, et quand on gratte, on trouve toujours les mêmes sponsors, payent carrément des passeurs. Donc là aussi, c'est une façon d'affaiblir l'Europe. Donc si l'Europe est affaiblie et qu'elle se retrouve déjà dans une situation inextricable avec la crise grecque et la crise de l'euro, et qu'en plus elle se prend une grave crise migratoire par-dessus le marché, ça sera beaucoup plus facile d'appuyer là où ça fait mal au moment des négociations. Donc à l'ennemi, c'est peut-être le point qu'on peut trouver. Bon, c'est un point qui peut paraître un peu éloigné, mais finalement peut-être pas tant que ça. Le problème, c'est que les États-Unis
3: ne sont pas donc épargnés par la crise migratoire. Pas. Absolument. Ça la soi, ça fait une Et ça, c'est
0: pareil, c'est à regarder de près. Regardez qui est derrière des organisations comme la Mecha ou la Rasa aux États-Unis. Enfin, je veux dire, la, la, la sauce s'appelle quand même la Raza, quoi. La race. Si nous, demain, on appelle ça la race blanche, je vous laisse imaginer ce, qu ce qui va nous arriver, quoi. Bah, là-bas, les Mexicains, ils peuvent. Et quand on regarde de très près quels sont, là aussi, les financiers, « Ah, bah tiens, ah tiens lui, il a travaillé pour la CIA. Ah, bah tiens, lui aussi, c'est bizarre. » Bon, finalement, il n'y a rien de nouveau. Euh, on sait qu'une partie de la Nation of Islam, par exemple, était également sponsorisée. Une partie du Ku Clan, Klan, etc. Donc, bon, l'oligarchie états-unienne, effectivement, est elle aussi en proie... Enfin, doit aussi faire face à une migration, mais elle l'organise également. Et elle en joue. C'est un instrument de domination. C'est une façon aussi de diviser, euh, de diviser, de concasser euh, les populations aux États-Unis.
3: Une oligarchie C'est une oligarchie qui est. Dont certainement...
0: Pour moi, je pense que la bonne expression, c'est. Oligarchie transnationale, si vous préférez, ou une plutocratie transnationale. Effectivement, de temps à autre, elle est quand même territorialisée, pas déterritorialisée totalement. Donc, euh, bon, elle a plus ou moins certains réflexes anthropologiques ou ethniques, voire confessionnels, etc. Mais globalement, effectivement, il y a quand même une plutocratie transnationale qui est totalement déterritorialisée. Enfin,
1: je crois que dans la façon dont on discute, là il y a un problème, c'est qu'on emploie un mot et ce mot n'est pas juste. On parle des, des États-Unis. En fait, on devrait plutôt parler des États-Unis. C'est-à-dire que... Une partie, pas tout, mais une grande partie des stratégies qui sont déployées par le cœur impérial contre les pays européens, c'est aussi déployé par ce cœur impérial contre les États américains eux-mêmes. C'est-à-dire que...
3: Euh...
0: Euh... Il faudrait oui, quasiment faire une distinction entre Washington contre le reste des États-Unis. Ouais. Voilà, alors sur la Caroline du Sud, ça c'était incroyable. Mm. Mais c'est pareil, c'est une attaque contre l'identité aussi. Hein. C'est une attaque contre l'identité. Euh, la guerre qui est faite au Second Amendement aux États-Unis, d'ailleurs par des. Comment dire Par des personnes très identifiables. Et euh, bon là aussi vous regarderez. Et ceux qui s'attaquent au Second Amendement sont également ceux qui rognent le plus sur les prérogatives des États fédérés.
2: J'ai une question. Est-ce qu'il est. -ce qu est euh, la, la, la crise migratoire, ce qui frappe surtout, c'est le, le, le côté soudain. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, voilà, c'est devenu un phénomène incontournable, on voit des, on voit des migrants dans nos rues, enfin, c'est vraiment un, un phénomène extrêmement spontané. Euh, Est-ce qu'il est complotiste de voir un rapport avec l'arrivée du sous-marin russe euh, dans les eaux syriennes
0: je n'avais pas vu ça, mais je <rire> n'avais pas pensé à ça. Non, moi ce qui m'a frappé surtout, c'est le... la photo dont du petit Elan Kurdi. Ouais. On a assisté quand même à une opération psychologique, mais Charlie a été ah, enfoncé. Est hein. Charlie battu à plat de couture 3-0 pour Elan, quoi. Enfin, surtout pour son père, visiblement, qui venait se refaire faire les chicots, d'après ce que j'ai compris, et qui en plus, d'après les dernières nouvelles, on soupçonne qu'il était lui-même le passeur quand même mais, alors là
3: ça, le corps a été déplacé que le corps de l'enfant n'était pas ça sur la alors ça
0: bon j'ai vu ça aussi mais bon je m'avancerai pas là dessus en tout cas toujours est-il que l'opération euh, comme je disais de sidération parce que je vois pas d'autres termes hein, l'opération de sidération à l'échelle d'un continent elle a parfaitement fonctionné
2: parce que, parce que là, il semble que François Hollande ait annoncé qu'on allait faire euh, des survols de la, de la Syrie euh, en vue d'éventuelles frappes, etc. Et il me semble que c'est Hillary Clinton qui a, qui a menacé la, la, la Russie en disant que si...
0: Bah, Hillary Clinton menace toujours la Russie. Donc... Non, non, mais sur ce,
2: sur ce cas particulier, en disant que euh, les États-Unis combattaient euh, l'État islamique, mais que si les Russes venaient combattre l'État islamique, ils se retrouveraient euh, à, ah, oui, à ça, se confronter fait... les uns les autres. Ce qui a priori n'a pas de sens. Ben oui,
0: c'est ça, ça ah. n'a pas de sens. C'est <rire> pour résumer, ça n'a pas de sens. Enfin, si, en fait, ça en a un. C'est-à-dire que ce que certains disent depuis le début, c'est-à-dire qu'effectivement, la coalition, là, les alliés, n'attaquent pas vraiment Daesh depuis plus d'un an. Euh, apparemment, alors j'avais vu un témoignage d'un ancien militaire qui expliquait que, étrangement, Souvent, les bombes passaient à côté, 300 mètres devant, 300 mètres derrière, 300 mètres à côté. Parfois même, oh, pas de chance, ça ouvrait la route de Daesh pour mmh. certaines villes ou certaines, euh, certains points stratégiques. Non, en fait, je pense très sincèrement que les États-Unis euh, ne sont jamais revenus en arrière. Ils ont toujours l'intention de renverser Bachar, de prendre Damas. Et s'il faut s'appuyer de façon détournée sur Daesh, ils vont le faire. elle ne sera
3: d'ailleurs. Il est admis que l'une des armes de la géopolitique américaine pour déstabiliser l'Europe est la migration. Vous en parliez à l'instant. Euh, il existe deux pays concernant lesquels la géopolitique américaine, anormalement, se désintéresse totalement. Il s'agit du Maroc et de l'Algérie. Est-ce que vous avez une, une idée sur la Alors, question Alors, je suis
0: d'accord pour le premier, pour le Maroc. Bon, le conseiller spécial du roi s'appelle Azoulay. Voilà. Et euh et donc bon bah l'alignement existe de facto et pour l'Algérie je suis pas d'accord par contre je pense qu'il y a au contraire des plans pour renverser de timing.
3: Ouais,
0: il y a peut-être un problème de timing et je pense que les américains n'ont pas perdu de vue d'installer une base de l'OTAN, de l'Africom comme, comme ils ont fait avec le Kosovo avec Bond Steel un camp militaire ou un camp de l'OTAN ouais. en gros sur un espèce de berbéristan on va dire ouais, bah, ça je pense qu'ils ont clairement ça à l'esprit il
3: faut trouver une excuse en fait mmh. — Après, sont euh, quand même, parce que Bouteflika fait un peu tout aussi pour finir un jour par se faire jeter, quoi. Oui, oui, non, non, mais bon, vrai, là, enfin, je,
0: comprends que les, je comprends que les Algériens en aient -le, le bol de Bouteflika. Hein. — c'est vrai
3: que sur la, sur la question des révolutions colorées, machin-truc, en général, ils enfin, profitent aussi de situations politiques qui sont complètement pourries, avec de la corruption... — Absolument. Avec, euh, enfin, euh... De toute
0: façon, leur révolution colorée, elle s'appuie jamais sur quelque chose au hasard. Enfin, il faut qu'il y ait quand même un minimum de terrain propice. Faut il faut qu'il y ait un terreau, faut il faut qu'il y ait quelque chose, faut qu il faut qu'il y ait une, une insatisfaction. Euh... C'est Farrakhan qui avait bien expliqué ça.
3: C'est euh... pas vraiment une révolution spontanée non plus. Non, Là, non, non, bien sûr, hein. bien sûr.
0: Bah, Takshim, par exemple, quand ça, il y avait ouais. eu avec les événements de Takshim avec Erdogan, enfin je veux dire Erdogan, euh, c'est légitime que les Turcs aient envie de se débarrasser de lui. Mais à ce moment-là, ça a arrangé les Américains et qu'effectivement, il ait pu être renversé, il ne l'a pas été, mais s'il l'avait été à ce moment-là, ça aurait arrangé les Américains.
3: — En fait, on a l'impression que le monde est un grand échiquier et qu'on avance pions, c'est tout. Bon. — le, le, Vous allez dire quelque chose au sujet
0: de Barajad ?— Oui, non, non, c'est ce qu'il avait expliqué une fois, justement, c'était avant l'intervention en Libye. Il avait expliqué que dans tous les pays, on trouve des gens insatisfaits. C'est logique, c'est légitime. Et euh, certaines organisations, bah, la galaxie Soros, la CIA, etc., vont détecter au sein des populations les gens qui sont légitimement insatisfaits. Et puis à un moment, ils s'appuient sur eux quand ils veulent déclencher une révolution de couleur.
2: Vous avez dit tout à l'heure que, de manière générale, pour, pour, pour revenir sur le président transatlantique, les négociations sont secrètes. Quelles sont vos sources de, de renseignements oui. De manière générale Ou alors, sur, sur quel canot d'information vous vous appuyez euh, sérieusement euh, pour vous documenter et aussi pour. Euh, enfin.
1: Enfin, en, ce qui, en ce qui me concerne, euh, le, euh, sur cette, sur cette affaire-là, euh, ce, enfin, ce que je fais pour l'instant, c'est que je regarde surtout ce qui se passe sur le traité euh, avec le Canada. Parce que là, ils sont sortis de la phase où ils sont dans le secret. Parce qu'il est conclu. Donc maintenant, il faut le ratifier. Donc on peut voir comment ça se passe. Quand il y a des débats, quand il y a des problèmes là-dessus, là, on le voit. Euh, parce que justement, ils sont rentrés dans une phase où ils sont obligés de, de sortir du bois, si j'ose dire. Donc euh, ça, c'est, ça, c'est, je pense, c'est un bon moyen d'essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se passer par ailleurs sur le traité euh, avec la, enfin, sur, sur le TAFTA. Après, euh, vous avez euh, bon, vous avez quantité de sites qui scrutent la. La... ce qui se passe. Moi, je vais régulièrement sur un site dont je ne partage pas certainement les options, euh, les options euh, politiques et qui sont certainement des gens, d'ailleurs, qui ne m'aiment pas. S'ils me connaissent, je pense pas qu'ils me connaissent, mais s'ils me connaissent, ils ne m'aiment pas. Mais je vais quand même leur faire de la pub parce qu'ils me donnent plein d'informations intéressantes. C'est Le site du collectif Stop Tafta. Ils font un suivi... Euh... de gauche, je crois, non Ouais, bah je oui. crois que c'est les gens du front de gauche, c'est bien, hein, c'est bien. Mais c'est bien c'est très très bien. Hein. Mais c'est bien fait, c'est hein. très très bien. Euh, évidemment, alors comme toujours avec, euh, avec cette tendance, de temps en temps, ils nous expliquent que surtout, ils ne veulent absolument pas être mêlés, récupérés par. Les Donc je je, 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 suis, je vais être bien clair, si jamais par hasard il, il paraît que c'est filmé, s'il si la s'il si voit la vidéo mais ils peuvent être tranquilles, j'ai absolument pas envie de les fréquenter donc il n'y a pas de problème je vais juste sur leur site et comme c'est bien fait je le, je le cite tout.
0: Euh, moi ce que j'ai pris l'habitude de faire euh, je fais euh, Transatlantic Treaty ou traité transatlantique un jour sur deux pour voir s'il y a quelque chose qui tombe
2: voilà mais à part internet il
0: euh... bah, y a le bouquin de Benoît qui est très bien
2: alors, il, euh, il, y a
0: eu, euh,
1: pareil, il y a eu le bouquin de Benoît. Un
0: article fantastique euh, qui dit énormément de choses, qui a été publié dans le Monde Diplo,
1: qui est consultable gratuitement sur Internet. Il y a eu un autre. Euh, tiens, bah, je vais continuer dans la même veine. Je, je vais... Mais là aussi, c'est pareil, parce que je vais parler d'un membre du Parti communiste français. C'est pareil. Ah, le, le Yarrick. <rire> Où, voilà. Le Yarrick,
0: oui, le vampire.
1: Dracula euh... contre Dracula les peuples. Dracula contre les peuples. C est c est un très un peu, bon. très, très long long bon aussi. aussi ouais. C'est un très bon bouquin. C'est intéressant. Et puis, euh, je, je lis euh, beaucoup la... Enfin, j'essaye, de, de, dans la mesure où je trouve le temps, hein, parce que j'ai un métier, je, voilà, la, nos ennemis. Enfin, ce sont des gens que je considère, moi, comme mes ennemis, c'est-à-dire les partisans de ce traité. Je les lis beaucoup pour, pour comprendre. Par exemple, je vous conseille, si vous aimez les textes filandreux, mais qui, au second degré, sont très intéressants, le dernier numéro de la revue euh, Diplomatie qui s'intitule euh, Traité transatlantique. Il y a un dossier spécial sur Traité transatlantique. Euh, bon, c'est fait clairement par des gens qui sont plutôt... Euh, euh, enfin, ils ne partagent pas mes idées, on va dire. Mais c'est intéressant de voir comment ils posent le problème. C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire honnêtement, c'est que j'essaye, mais c'est pour ça que vous me trompez de détecter à travers la façon dont on nous tourne la propagande un petit peu, plutôt celle dirigée vers les classes supérieures parce que de toute façon là la propagande va être dirigée vers les classes supérieures euh, d'essayer de comprendre les, les, les conflits oligarchiques qui sont derrière, les enjeux qui sont derrière pourquoi, par exemple, on essaye, à travers cette revue, d'orienter l'opinion éclairée française des classes supérieures plutôt dans cette direction, plutôt, mais pas dans celle-là Qu'est-ce qu'il -ce qu peut y avoir derrière C'est comme ça que je fais. Après, je suis comme tout le monde. Sauf quand, par hasard, il y a une fuite. Bah, je ne peux pas savoir. Parce que ça se passe vraiment dans le secret. Le truc est vraiment bouclé.
0: J'ai une anecdote très révélatrice à ce sujet. — J'ai eu une discussion il y a quelques semaines avec une assistante parlementaire d'un député européen. Et elle m'a expliqué que le, son, le député européen dont elle est assistante parlementaire lui a, lui a rapporté une conversation qu'il a eue avec un des négociateurs du traité transatlantique. Dans, alors je crois que c'était dans les bureaux du Parlement ou de la commission. Je crois que c'est dans les bureaux du Parlement européen à Strasbourg. Et le négociateur, donc un des lobbyistes, parce que c'est des lobbyistes, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, lui a dit, vous pouvez assister à certaines séances, pas de calepin, pas d'enregistrement, pas de crayon, pas de stylo et vous ne rapportez rien de ce que vous avez entendu. Texto. Il est député européen. Voilà, ça vous dit l'ambiance. Oui Oui ouais. Alors moi j'aimerais bien revenir euh, sur ce que vous disiez sur la que le... vous
2: que justement elle se c'était une économie en épérissement qui à un fétiche et euh, dans une vidéo récente Thierry euh, Ron disait que l'euro c'est enfin, que l'Allemagne avait vraiment une volonté de domination de l'Europe euh, par l'euro et par euh, l'affaiblissement économique des autres pays qu'est euh, ce que vous en pensez euh, que vous êtes d'accord pas d'accord
1: euh, bon, euh... La, 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 question, la première question que je pose c'est est-ce que l'Allemagne peut avoir une volonté quelconque d'abord c'est qui l'Allemagne c'est bon, euh, bon alors euh, bon, en, quand vous perdez une guerre euh, ça a des conséquences
0: surtout quand tu es encore
1: occupé militairement surtout quand, surtout vous... quand elle n'est pas finie surtout, surtout quand elle n'est pas finie ouais. surtout, bon. quand tu es occupé militairement voilà, bon. donc euh, bon, il y a un patronat allemand Moi, une, honnêtement c'est une question que je me suis posée en, en, à la fin de la dernière décennie comme, que vont faire les allemands il y, y a quelques années si vous m'aviez demandé qu'est-ce qu'il qu qu faut attendre des allemands je ne vous aurais pas répondu la même chose parce qu'il y a quelques années c'était une question que je me posais je me disais, dans quelle mesure ont-ils encore une autonomie de décision Les dirigeantes allemands ont-elles encore une autonomie de décision euh, Or, il y a quelques années, on était dans une situation géopolitique différente, où on voyait se développer le commerce germano-russe très très vite, où on voyait que l'économie allemande était en train de repartir. Après, il ne faut pas l'oublier, des années de difficultés. C'est-à-dire qu'on euh, a un peu oublié maintenant, mais il y a encore 15 ans, l'Allemagne passait pour l'homme malade de l'Europe. Oui. Euh, et euh, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit ils vont avoir du mal à, se, à suivre la voie américaine parce que stratégiquement, euh, ils ne peuvent pas se couper de, de, de ces clients asiatiques qui sont en train de les tirer parce que la Chine importait énormément de machines outils ni de lien avec la Russie, parce que la Russie le ramène. Puis j'ai regardé, j'ai étudié, et euh, j'ai observé ce qui se passe, comment ils se comportent, et en fait je suis arrivé à une conclusion, je ne peux pas, évidemment pas être sûr à 100%, puis les phénomènes ne sont jamais, euh, jamais euh, simples, bon. mais je crois vraiment qu'il n'y a pas de volonté stratégique à long terme. Ils n'ont pas les moyens. Euh, ils défendent ce qui est devenu leur substance, c'est-à-dire leur puissance économique. Et euh, on, nous, nous avons l'impression qu'il y a une volonté de domination, mais je crois qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Simplement, c'est leur mode de pensée qui fait ça. Euh, ils ont besoin, pour se sentir exister, d'affirmer leur excellence. Il y, a, il y a un phénomène très particulier là, à ce niveau-là, et ça s'est déporté vers le domaine économique. – justement que la politique allemande pas de politique... Enfin, que la politique de Merkel à l'intérieur enfin, de l'Allemagne
2: sur les questions sociales et économiques euh, était nulle, enfin, était, était complètement désapprouvée par les Allemands. En revanche, les Allemands euh, aimaient beaucoup le côté de Merkel qui tapait sur les Grecs. Euh,
1: alors, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Euh, bon, le, le, bon d'abord, en, en Allemagne, c'est comme en France, la grande majorité des gens, bon je vais dire quelque chose, là c'est pas politiquement correct, hein, mais en fait la grande majorité des gens, politiquement, si vous voulez, ils, ils comprennent pas grand-chose. Déjà. Euh, C'est pas parce qu'ils sont bêtes, hein. je veux dire, enfin, je, moi je doute pas un instant que qu'une truelle à la main devant un mur, il y a des centaines de milliers de maçons en France qui sont beaucoup plus intelligents que moi. Hein. Ça, j'en doute absolument pas. Simplement, dans le domaine politique, dans le domaine des grandes questions, la grande majorité des gens, ils s'y intéressent pas. Euh, ils sont très peu cultivés dans ces domaines-là. Et en plus, ils ne sont pas forcément désireux de se confronter aux réalités parce que la vie n'est pas facile, parce que, ça va, ils ne vont pas se casser le moral avec tout ça. Donc, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc, l'attitude de la plupart des Allemands par rapport à Merkel... Euh, elle, est ça va... bah oui, elle est rassurante. Oui, elle est rassurante. Vous savez que son surnom, là-bas, c'est Mouti. Mouti, Maman. <rire> Donc, voilà, c'est bon, le baby-boom allemand Compte, euh, dans toute sa splendeur. C'est-à-dire une génération, tous les travers de nos baby boomers français, mais au carré. Donc c'est un truc, bon. Ça ne va pas plus loin. Après, par rapport aux Grecs, Merkel n'a pas tellement tapé sur les Grecs. Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est que vous avez une certaine presse euh, d'un niveau très bas, euh, Bill zone Tax, ce genre de truc, qui s'est spécialisée dans le discours démago qui plaît beaucoup aux Allemands parce qu'ils bah, ils ont ce côté nous on est meilleurs que les autres c'est vraiment un problème psychologique chez eux à ce niveau-là euh, non mais c'est vrai je veux dire, je j'ai rien contre eux hein, vraiment, mais c'est un, un fait euh, il s'est spécialisé dans un discours euh, démagogique du genre euh, ah, vous voyez les Grecs euh, ils, nous coûtent, ils nous coûtent plein d'argent euh, et c'est un scandale Bon, euh, mais ça, ça Merkel n'a jamais embrayé là-dessus Merkel n'a jamais embrayé là-dessus on peut lui reprocher beaucoup de choses le vrai problème de Merkel c'est qu'elle n'a pas de stratégie elle a bénéficié d'une situation qu'elle n'a pas créée euh, elle, a, elle, a, elle a eu l'intelligence de toujours ménager la chèvre et le chou et de rester en place mais c'est tout, il n'y a pas de stratégie Ça, c'est un honnête ce n'est pas un sujet Angela Merkel n'est pas un sujet. Ton hologramme Oui, c'est. Voilà. Donc. Euh... Je ne bah, sais pas exactement. Bah, D'ailleurs, on a, a fait la coupe du poing. Ouais, la, la, la merveilleuse dit... Madame
0: Merkel ou l'incroyable Madame Merkel, je sais.
1: Voilà, donc ça dit tout. Ah, si elle
0: était française Et le sous-titre, c'était Ah, si elle était française
1: bah, Parce qu'ils veulent juper, c'est pour ça. Oui,
0: ils veulent jupé, oui, ça. Ouais, voilà.
2: euh, ça a été fait la même chose pour euh, Thatcher. Il y a... Ah oui ouais.
0: Bon, Toute façon, les, les élites, notamment journalistiques en France, ont toujours besoin de se trouver un modèle étranger. Juste et alors le moment où ils décident de le mettre vraiment de le porter au pinac, c'est juste avant qu'il se casse la gueule généralement. <rire> c'est peut-être bon signe ou mauvais, je sais pas.
1: Bah, c'est pour Merkel, c'est ce qui va se passer. Il ouais.
0: y a eu Blair, il y a eu Aznar, il hmm. y a eu euh, si on bon j'étais gamin mais je m'en souviens, le modèle japonais, ça fait 20 ans qu'ils sont en crise.
3: Mm -hmm.
0: Et ah, puis on a le modèle suédois aussi. Alors le modèle suédois, le modèle scandinave avec la flex sécurité, ça rend fantastique ça aussi. C'est un des pays, comme dirait Welbeck, un des plus tyranniques qui soit sûrement, la Suède. Je suis dans genre social démocratie finissante, féminisée jusqu'au trognon, là il n'y a pas pire. Je, si vous êtes un mec, n'allez jamais en Suède. Ou alors, peu de temps. Oui aussi, oui.
1: C'est une circonstance aggravante. C'est une circonstance
0: aggravante. <rire> ouais. Alors, hétérosexuel, à la limite, si t'es homo, tu peux t'en sortir, si t'es hétéro, c'est pas faisable. Oui
2: ouais. Du coup, je voulais changer un peu de perspective, revenir un peu sur le traité transatlantique. Euh, je me demandais, on a beaucoup parlé des institutions, des intérêts, des grands groupes, de, enfin, des, grands, des grandes classes, etc., depuis tout à l'heure. Mais du coup, le traité transatlantique, il concerne plein d'éléments, autant euh, notre agriculture, notre culture, notre, euh, euh, les médicaments qu'on va prendre, etc., et du coup, je me demandais en termes d'action et de réappropriation de ces questions-là, vu que c'est vraiment global sur les questions que ça implique. Euh, du coup, il y a, il y a les, on, peut, on peut militer face à ça. Mais du coup, je pense qu'il y a, une, comme disait Jean au début tout à l'heure, il y a des questions qui sont intéressantes au niveau du localisme, de la décroissance. Et vous, je crois que vous, même, vous avez même réfléchi sur ça par rapport au concept de base autonome durable. Et du coup, c'est plus prendre le problème à revers, et plutôt au lieu de, de face à ça, plutôt partir sur le côté, quoi, essayer de je me demandais un petit peu si vous pourriez moi développer un petit peu en sur en ces en questions là pour
0: que la souveraineté quoi
2: ouais,
1: ouais. trouver une souveraineté ouais. bah en fait euh, bon, je, vais, je vais essayer de vous de, de dire mon, mon point de vue puis Maurice donnera le sien mais comme, comme on a monté une banne ensemble on doit être quand même à peu près d'accord enfin, euh, bon moi je, honnêtement je pense qu'on a 1% de chance de d'éviter l'installation du système qui est en train de s'installer sous nos yeux notre consolation, c'est qu'un jour, il va se casser la gueule. C'est-à-dire que les gens qui sont en train de l'installer croient qu'ils vont fabriquer un truc qui sera tellement euh, gros que, ça, que tout deviendra too big to fail. Puis à la fin, ça se cassera la gueule quand même. Là où c'est moins consolant, c'est que quand ça va se casser la gueule, c'est sur notre gueule que ça va tomber. Bon, c'est un peu ça. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Donc effectivement, par rapport à ça, euh, de façon très concrète, euh, bon, on peut tout à fait militer, euh, agir politiquement, euh, c'est bien. Mmh. Cela dit... Déjà par devoir par devoir, déjà, oui, tout à fait. Cela dit, euh, bon, puis parce qu'on ne peut pas se désintéresser, c'est pas parce que 99% des gens ne comprennent rien que nous avons le droit de nous désintéresser d'eux. Même si c'est parfois difficile de continuer à s'intéresser à eux, mais il faut parce que. Non, mais cela dit, euh, pour être. Euh, pour nous, pour, pour, déjà pour nous sauver nous-mêmes, parce qu'à un moment, si on ne se sauve pas nous-mêmes, on ne pourra pas aider les autres ensuite, je pense honnêtement que le point de départ, c'est de dire. Le... Aujourd'hui, nous sommes en face d'un système qui dit que le paradigme de la souveraineté n'existe plus, en fait. Il faut le reconstruire. Il faut prouver qu'il est toujours là. Et je pense que la souveraineté, ça, mais ça, c'est pas français du tout, pour le coup. Là-dessus, je ne suis absolument pas français. Pour moi, la souveraineté, elle ne procède pas nécessairement de l'État. La souveraineté, elle commence par le bas. Elle se construit par le bas. C'est-à-dire que la souveraineté, ça commence même par les l'échelon individuel, Simplement de, de l'individu qui n'est pas tenu, en dé, ou le moins possible, tenu en dépendance. Par ses passions. Par, par, par ses passions, par ses, par ses besoins, et d'une manière générale, par des gens que lui-même ne tient pas en dépendance. Alors, vous c'est un idéal que vous ne pouvez pas toujours atteindre. Hein, par, je sais pas moi, si un jour vous tombez malade, vous serez bel et bien tenu en dépendance par le médecin qui s'occupe de vous. Bon, ça c'est un fait. Mais en temps normal. Il faut déjà être, euh, ne pas être tenu en dépendance. C'est La souveraineté, ça commence comme ça. Et pour moi, et ça, ce n'est pas français du tout, ben pour le coup, d'ailleurs, c'est très, très américain, en fait. Moi aussi, j'ai été américanisé, comme tout le monde, hein, d'une certaine façon. C est, c est, ça commence par le bas. C'est parce qu'on a des individus qui ne sont pas tenus en dépendance qu'ils peuvent former des groupes qui eux-mêmes ne seront pas tenus en dépendance, qui peuvent former des fédérations qui elles-mêmes ne seront pas tenues en dépendance. Ça se construit de mmh. bas en haut. C'est
0: une vraie subsidiarité pour le coup.
1: Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et euh, effectivement, pour moi, une façon très concrète de lutter contre cette mécanique, c'est de monter une banne, d'apprendre à, à ne pas être dépendant du système. Et je veux dire, ça marche. Je, je peux en témoigner, ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, je, quand je, je, je dis des choses, je m'autorise certains glissements que je ne serais pas autorisé il y a quelques années. Si, si pour, pour les gens, il y en a quelques-uns, je le sais, qui me suivent attentivement, ils ont peut-être remarqué qu'il y a comme une sorte de petit glissement progressif dans mon discours. C'est très lent, mais ça... Voilà. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a quelques années, si les, la, la grosse machine le détecte et se met en marche, je n'ai pas de quoi bouffer. Aujourd'hui, je me suis organisé pour avoir de quoi bouffer. Donc, déjà, je, je peux un peu plus me lâcher. quoi. Et donc, c'est ça la vérité de la, de, de, de la liberté. Je, enfin, voilà, c'est un point de vue simple. Hein. Après.
0: Donc, ouais. une banne Oui. Je pas, je une banne, que une, une base, base autonome durable. Ah oui. Euh, après, donc, bah, pour rebondir, bah, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit par Michel. Euh, ça va finalement dans, le, dans la même idée je pense que si une partie euh, des gens veulent s'en sortir moi euh, ouais, j'ai tendance à, à employer cette expression je pense qu'il faut faire spirituellement ces sessions avec ce système voilà ça c'est déjà une démarche personnelle et rompre catégoriquement avec le discours dominant euh, la doxa ambiante vous entendez euh, je sais pas vous, vous branchez n'importe quelle euh, vous regardez n'importe quelle chaîne de télé vous écoutez n'importe quelle radio ouais une exception près, euh, vous pensez exactement l'inverse. Il voilà, faut voir le monde, enfin la, sphère, la médiasphère comme la boussole sud absolue. Ils disent blanc, pensent noir. C'est quasiment une hygiène mentale à avoir en permanence. C'est quasiment du 99,99 ,99 fois sur 100. On ne se trompe pas en bout de processus. En euh... fait, le,
1: la, la boussole qui marque le Sud, toujours, mais c'est même pas 99,99%, c'est 100%, c'est BHL. C'est BHL. Lui, lui, lui c'est du sûr. C'est du sûr, c'est vrai. La preuve, c'est le seul mec dans l'histoire dont on pourra dire qu'il ne se, qu se sera trompé tout le temps. temps. Il n'aura jamais, même pas par hasard, dit quelque chose de vrai.
0: Même Glucksmann, une fois dans sa vie, a vas dire une chose vraie, je sais
1: pas. Mais BHL, non. BHL, non. Est-ce que la balle
3: alors je dis pas que vous avez tort, hein. mais est-ce que la ce c'est pas la, la solution qu'on prend, qu'on pense que tout est perdu
0: C'est quelque chose qu'on entend régulièrement, euh... moi je verrais plutôt ça comme ça, c'est au cas où tout soit perdu, et on n'est peut-être pas loin que tout soit perdu, donc euh... bah, il faut réfléchir autrement, voilà c'est tout. Euh... Ça, ça implique aussi une démarche euh, psychologique qui n'est pas très simple. Hein. Euh, de se dire que voilà, euh, un pays qu'on chérit, euh, une civilisation à laquelle on appartient, euh, un continent auquel on est attaché, et de le voir se liquéfier, euh, et de se dire euh, je suis impuissant, finalement je regarde ça. Euh, comme ça, je peux rien faire comme euh, certains voient la tour 7 s'effondrer. Euh, <rire> là aussi, c'est de la démission contrôlée, et là aussi, on est impuissant, enfin en partie impuissant. Donc, il bah, faut bien euh, assurer ses arrières. Quoi.
2: Ouais, si, si on lit Pierrot Saint-Georges, dans son cas, il nous explique que la batte, c'est pas juste un concept personnel et idiot, c'est vraiment une construction sociale. C'est euh, une
0: communauté de liens. Une communauté de liens qui, ouais. qui, qui,
2: si tout le monde réussit à faire quelque chose dans ce genre-là, ça va forcément créer quelque chose de beaucoup mmh. plus grand et re, redonner une structure mmh. euh, okay. intéressante.
0: D'ailleurs, c'est ce que, euh, que dit Pierrot. Euh, il dit que l'aspect le plus important, c'est l'aspect social. 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 Il a entièrement raison. Okay. Bon, nous, il se trouve qu'on a fait ça avec des amis. Euh, je crois que c'était Michel, on avait parlé dans une de tes vidéos il n'y a pas très longtemps là, pour RTV qui disait voilà, bon en gros c'est vrai, on l'a fait sans s'en rendre compte on est des gens à peu près du même niveau social à une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'années près on est tous à peu près dans la même tranche d'âge on n'a pas des écarts de revenus entre nous qui est très conséquent et en fait ça s'est fait sans vraiment qu'on s'en rende compte mais pour que ça marche je pense qu'il faut remplir un certain nombre de critères quand même euh, si le, la, pour que la chose n'implose
1: pas. Voilà. Bah en fait, euh, une des choses que nous, que nous essayons de faire en ce moment, c'est que, enfin, pour moi, ce qui m'intéresse dans cette expérience, outre son côté pratique, c'est que euh, on essaye de voir comment on fonctionne ensemble et euh, de définir un mode de fonctionnement. Je vous conseille là-dessus un bouquin qui est intéressant. Euh, C'est intéressant de le combiner avec ce qu'a écrit Piero San Giorgio. C'est un bouquin d'un type qui dit parfois de grosses conneries. D'ailleurs, dans son bouquin, il dit de grosses conneries. Mais il euh, y a un aspect qui est intéressant dedans. C'est un monsieur qui s'appelle Jeremy Rifkin qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « La nouvelle société du coût marginal zéro ». Alors, a priori, quand on lit ça, on se dit « Ouais, bon, c'est encore un type qui va nous expliquer comment on va sauver le capitalisme. Ok, laisse tomber. » Ben non. Justement, euh, bien que ce soit un penseur, entre guillemets, qui est à l'intérieur du système et dont certains propos sont... Enfin, on voit très bien qu'il y a un optimisme de façade chez lui qui est commandé. Mais il y a une partie du bouquin qui est intéressante. C'est ce qu'il explique sur l'émergence des communaux collaboratifs. Et je pense que c'est intéressant, même si la notion ne vient pas du tout de nos milieux, si elle vient du système, mais c'est toujours très efficace quand on trouve à l'intérieur de ce que le système promeut quelque chose à retourner contre lui. C'est intéressant de voir comment cette notion de communal collaboratif et la notion de base autonome durable pourraient se combiner. Je vous conseille ce bouquin.
3: Merci.
0: Anecdote, tiens à ce propos tout à l'heure, juste avant qu'on l'ait qu arrêté. On parlait de Fackel la petite, euh, la petite chose amusante, donc bon, il est vendu de la France American Foundation Et euh, je crois que c'est pour la première fois, le secrétaire d'État au commerce extérieur avait été rattaché au Quai d'Orsay, aux affaires étrangères. Qui est à la tête des affaires étrangères Laurent Fabius. Et avant Fekel qui était à la tête de, du secrétaire d'État au commerce extérieur Le phobique administratif, Tevenou. Et Thévenoux était un proche de Montebourg. Montebourg qui est un apôtre de la démondialisation, au moins dans les discours. Donc, bah, c'était quand même très pratique de virer le phobique administratif et de mettre un membre de la French American Foundation en plus sous tutelle. Je crois que ça n'a pas changé, hein. en plus sous tutelle du quai tu d'Arcet.
1: Veux, tu veux dire que es, nous, en fait, on lui reproche un truc que les autres font aussi Ou
2: voilà. <rire> qu'on savait déjà Ou qu'on savait déjà. Ouais.
3: Merci euh, pour euh, notre